0: Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử chùa mãn Nguyệt. Trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài Chấp mắt là gốc khổ đau. Đây là nội dung gồm 11 câu trong số 66 câu thiền ngữ chấn động thế giới được phổ biến rộng rãi trên internet tại Việt Nam trong vòng 3 năm qua tại Đài Loan và Trung Quốc thì 66 câu thiền ngữ này đã được phổ biến từ năm 2004 và lập tức đã trở thành những câu danh ngôn Phật dạy Được rất nhiều các cư dân mạng tìm lập Như là những phương xâm xử thế Và giải quyết những nỗi khổ niềm đau Trong phần đầu tiên đó 11 câu phản ánh về thái độ chấp mắt của con người, mà theo đó, đó nỗi khổ điềm đau có mặt, rồi tiếp tục tồn tại với chúng ta trong đời. Chấp thì có nhiều thứ, chấp cơ thể, chấp cảm xúc, chấp thái độ, chấp tri thức, chấp mọi sự, mọi vật trên cuộc đời toàn bộ các uh, chấp trước vừa nêu đó đều lấy cái tôi làm hệ quy chiếu hoặc như một uh, bản lề mà theo đó đó chúng ta có thể uh, biện hộ hoặc là tìm cách để bảo vệ quan điểm chấp mắt sai lầm của mình thậm chí có người nâng nó lên ngang tầm với chân lý càng chấp dính nhiều trường nào đó chúng ta càng vẫy tay chào với chân lý và đóng bít cửa ngõ hạnh phúc tu học phật cốt là để tháo mở cái tôi khỏi mọi sự chấp trước từ đó chúng ta có một tầm nhìn chuẩn xác về thế giới hiện tượng về nhân sinh Và về bản thân Kết quả Với lối sống đó Ta sẽ là người Trải nghiệm được hạnh phúc Bây giờ và tại đây Trong bất kỳ một hoàn cảnh Thuận hay nghịch nào Trên tinh thần vừa nêu Chúng ta hãy lần lượt Phân tích Các câu thiền ngữ chấn động thế giới sau đây Một sở dĩ con người đau khổ là do đeo đuổi những thứ sai lầm đeo đuổi là một sự bám víu tính tăng dần điều của nó sẽ tỷ lệ thuận theo năm tháng khi nhận thức sai lầm không được nhận diện hãy dùng một con đĩa Bám vào con trâu, con bò. Chúng bám cho đến lúc nào máu của con vật bị bám được rút đầy, no nê, chán trường, thì mới tạm buông ra. Sự no trong chấp trước cái tôi và mọi sự hiện tượng hầu như là hiếm có Một số người rơi vào chán trường, tiệp phẩm, buông hết mọi thứ là một cái chấp vào sự tiêu cực. Cái chấp đó vẫn tiếp tục đang dính. Do đó, thiếu trí tuệ, theo đức Phật, sự chấp nhất vào các thứ sai lầm sẽ khó có thể buông bỏ được. Người thiển cận nhiều trường nào? Sự chấp chiếu sẽ dai dẫn từ đó Người có kiến thức bật cống cao Tự hào Tự đại Coi mọi người không ra chi Và Minh là số một Thì sự chấp đó còn cao hơn cả đuối Người bình dân Hiểu sai vấn đề Do bị lạc dẫn hoặc do thiếu dữ liệu tri thức, hoặc thiếu phương pháp, hoặc thiếu tầm nhìn, cũng dướng vào các chất mắc sai lầm. Không có người nào mà không bị dướng kẹt bởi một sai lầm này hay một sai lầm khác, ngoài trừ người đó đã sở hữu được trí tuệ, vốn là chiếc chìa khóa có thể tháo mở. Và rủ bỏ được mọi hình thức chấp trước Vì tự ái Định kiến Mặc cảm Mà phần lớn Những người bị dướng kẹp vào các chấp trước Lại không muốn thừa nhận rằng Mình là người đang bị sai Chứ Vậy để giúp cho người Đang dướng vào cái sai bỏ được Thì phải có nghệ thuật Đừng làm cho người bị sai Cảm giác tự ái Vì như thế Thì họ sẽ bảo vệ Cho đến cùng Quan điểm sai lầm đó Nhằm chứng minh rằng nó là đúng Thái độ cốc cần Trong tình huống này sẽ trở thành Là một chướng ngại vật rất lớn Và nếu không khéo Càng nhiệt tình, thiếu phương pháp, ta càng làm cho người chấp mắt, dướng kẹt vào sự chấp mắt nhiều hơn. Do đó tháo mở các chấp mắt là một nghệ thuật. Và phải thấy rõ, cái nguyên nhân của sự chấp mắt là cái gì? Thì chúng ta mới có thể trao chiếc chìa khóa để giúp cho người đó tháo mở được nắp. Do vậy khi góp ý ai về việc xấu, sai, tệ lậu, dở, thậm chí là bất thiện, cần phải góp ý riêng để người đó không cảm thấy bị tổn thương. Hoặc bị va chạm, bị thách đố, bị đánh đố. Họ có thể từng bước khắc phục được các điều ngộ nhận hoặc sai lầm về lối sống và ứng xử. Tán dương cái hay, cái tốt, cái tích cực một người nào thì nên công khai. Ở nơi đông người thì càng tốt. Người được Tán Dương sẽ cảm thấy rằng là các nỗ lực đóng góp, dấn thân, phụng sự, hy sinh của mình đó là được mọi người thừa nhận, đánh giá đúng với những gì mà họ đã dày công sức bỏ ra hoặc dân tặng cho cuộc đời. Đó là thuộc tâm lý. Do vậy. Cần phải lấy chánh tri kiến Làm mà thước đo Để đánh giá đâu là một kiến thức đúng Và đâu là một kiến thức sai Cho rằng có Thượng Đế Tạo ra mọi sự sống Là một chấp mắc sai lầm Cho rằng vật chất là nguyên nhân Của mọi sự sống Tạo ra vạn vật trên vũ trụ Là một sai lầm Cho rằng tâm Là nguồn rốt mà theo đó vật chất và mọi sự vật hiện tượng có mặt là một sai lầm đối lập. Duy thần, duy vật, duy tâm đều không được Phật giáo thừa nhận. Phật giáo chủ trương vũ trụ này tương tác đa chiều. Theo công thức cái này có tạo ra cái kia có, cái này không dẫn đến cái các không cái đi hình thành tạo ra sự hành thành của cái khác cái điều ngoại diệt dẫn đến sự kết thúc của cái khác cái tương tác đa chiều đó là một vui luật vĩnh hằng không có nguyên nhân đầu tiên chấp rằng tận thế diễn ra trong vài ba ngày vài ba tháng vài ba năm là một sai lầm lớn ngày 21 tháng 12 2012 tức cách đây một tuần lễ được xem là ngày tận diệt thế giới theo nền văn minh cổ xưa của dân tộc Maya Trung Mỹ niềm tin này đã sai lầm ở chỗ đó, đánh đồng chu kỳ lịch 5125 năm là sự sống và kết thúc của thế giới. Kết thúc một chu kỳ lịch sẽ mở ra một chu kỳ lịch mới thôi. Kết thúc 12 giờ khuya ta có một ngày mới. Kết thúc ngày 31 ta có một tháng mới. Kết thúc ngày 365 ta có một năm mới. Cứ như thế, thời gian tiếp tục trôi, vằn xoay, không thay đổi. Như là một quy luật. Như vậy, bất cứ một chu kỳ gì như một vòng tròn khi được đáo trở lại, thì nó sẽ bắt đầu thành một vòng tròn tương tục và diễn ra. Thời gian không ngừng trôi. Khoa học hiện đại cho chúng ta biết hành tinh mình đang sống, trải qua 4,46 tỷ năm theo Phật học đó thì vũ trụ này gồm có bốn giai độ giai đoạn thành trụ ngoại và không chúng ta đang sống ở giai đoạn thứ hai là trụ ba giai đoạn thành trụ ngoại có thời gian là gần bằng nhau phối hợp với khoa học hiện đại thì theo Phật giáo từ nay cho đến lúc trái đất chúng ta không còn sự sống con người trung bình là từ 8 cho đến 10 tỷ năm. Trong quãng thời gian dài vô tận đó, đó chúng ta đào thai lên không biết bao nhiêu tỷ lần. Này. Rất lâu xa, cho nên không lo sợ, không chấp vào các mê tính dị đoan. Phong tục tập quán Những niềm tin thiếu căn cứ Mà theo Đạo Phật Vốn làm cho chúng ta chìm trong nỗi sợ hãi Sợ hãi được kinh điển mô tả là gốc rễ của khổ đau Dùng trí tuệ soi sáng Mà hiểu biết được hiển bài Sợ hãi không còn có mặt nữa Chúng ta mới đích thực Hưởng được hạnh phúc bây giờ và tại đây cho nên cập nhật kiến thức khoa học cập nhật kiến thức phương pháp cập thực kiến thức về kinh tế chính trị dân hóa lịch sử và những kiến thức chân chính đặc biệt là tu tập đạo đức thiền định để có trí tuệ chúng ta sẽ rũ bỏ được những chấp trước sai lầm chấp về lý tưởng Ý thức hệ chính trị, phong tục tập quán và các loại mê tín dị đoan sẽ làm chúng ta không thể nào hưởng được hạnh phúc mà lẽ ra ta đáng để có được nó. 2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình thì người khác không có cách nào gây phiền não cho bạn được. Tất cả do nội tâm bạn, chỉ do bạn không chịu buông mà ra. Lời nhận sách vừa điêu phản ánh những tác nhân dẫn đến sự phiền muộn, sầu bi, u não, khổ đau, bất hạnh đối với một con người như là đương sự đang hiện hữu trong một không gian và thời gian. thói thường của chúng ta sẽ đổ lỗi, quy trách nhiệm cho các nguyên nhân từ bên ngoài. Đạo Phật không phủ định những cái tác động ngoại tại. Theo thực tế thì Đức Phật khẳng định rằng là tác động ngoại tại là duyên. Đang khi chánh nhân á là yếu tố quan trọng để quyết định sự thành công hay thất bại, hạnh phúc hay khổ đau trong từng tình huống cụ thể. Nhầm lẫn Giữa duyên tức là tác động Với chính nhân Thường làm cho chúng ta Bị bí lù trong việc Tìm ra gốc rễ Của khổ đau Và dây mơ rễ má của những bất hạnh Các gây cảnh Trong cuộc đời bao giờ cũng có Thời nào cũng có Ngay cả trong những giai đoạn được xem là vàng son nhất tại một quốc gia. Hay là giai đoạn thuận lợi nhất đối với một kiếp người. Người quan trọng quá vấn đề đó thì thấy tất cả những chướng duyên và trở ngại đó đó là cái lý do để tạo ra các phiền não mà mình phải hứng chịu. là khi đối với một người có bản lĩnh, có trí tuệ. Và có phương pháp để tháo mở được. Những cái trở ngại đang diễn ra trước mắt đó. Thì nghịch cảnh sẽ là. Những dữ liệu rất quan trọng. Để giúp cho người đó. Trưởng thành hơn. Bản lĩnh hơn. giờ đó đổ lỗi cho. Các duyên ngoại tại. Là chánh nhân của phiền não. Là một sai lầm lớn não cho tâm chúng ta. Ngày hôm nay được anh Nguyên Trí dẫn đi tham quan di tích đặc biệt quốc gia của cụ Nguyễn Du. Ngoài đường phố đó thì mưa phùn, Một hiện tượng khá phổ biến ở Trung Bắc Bộ và miền Bắc. Nhưng rất hiếm đối với Sài Gòn cho đến Cà Mau. Cư dân địa phương tại Hà Tĩnh thì thấy mưa phùn vào mùa đông là một hiện tượng rất bình thường. Thậm chí vẫn còn lấp phất vào những ngày mùa xuân cũng là chuyện rất đương nhiên nhưng đối với những người chưa từng trải qua các khí hậu đó thì thấy đây là một hiện tượng lạ nếu thói quen lấy mình làm hệ quy chiếu lấy đơn mình sanh ra làm hệ quy chiếu thì người ta sẽ nói trời ơi khí hậu ở đây lạnh như thế mưa phùn lấp phất như thế làm sao làm việc được làm sao sinh hoạt được mọi thứ có vẻ như bị ngừng lại đó là vì mình chủ quan thôi hàng nghìn năm vừa qua tại nghệ tĩnh và nhiều tỉnh của bắc trung bộ miền bắc người ta vẫn sống như thế vẫn sinh hoạt vẫn làm việc vẫn tạo hiệu quả kinh tế và nhiều cái 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 chức năng dân sự và xã hội khác có sao đâu xem mưa nắng là một gạch duyên sẽ làm cho chúng ta không thể nào có được hạnh phúc đang khi sống với nó Người địa phương Trong các đợt mưa phùng Thì mặc vào cơ thể Chiếc áo mưa Thì mưa không tấn công mình Hoặc Dùng một cái dù Hay một dụng cụ nào đó Để làm cho chúng ta có thể Tiếp tục hoạt động Mà không bị ảnh hưởng Dĩ nhiên không có ai Ngớ ngẩn đến độ đi làm cái công việc Chửi mưa Đánh mưa vì nghĩ rằng là mưa là một trở ngày, ngày lực cho mình Mưa vẫn diễn ra Và chúng ta dùng các dụng cụ chống mưa Để công việc chúng ta không bị trở ngại Mà trong thực tiễn đó, Khi gặp một người cảnh do một người nào đó tạo ra Hoặc người thân, hoặc người dân, hoặc kẻ thù Chúng ta đã không khôn qua ứng xử như là ứng xử với mưa Chúng ta thấy họ là một tác nhân Chúng ta mất múa vào cái tính tác nhân đó Chúng ta đánh đồng mình là một nạn nhân và chúng ta khổ đau bởi cái tính cách nạn nhân do một người nào đó đã cố tình tạo ra cho mình. Cho nên sự buông bỏ đó hầu như là rất khó. Như vậy phiền não đây là, là do cái nhận thức và cái sự tức tối rằng là tôi đang bị chê khăm phá đám, trọt gậy bánh xe hoặc là bị tạo trở ngại vì gân tị, vì bị ghét bỏ, vì bị chua dập hoặc bị một cái lý do nào đó, đó. Lối suy luận vừa nêu sẽ làm cho chúng ta không thể nào giúp cho tâm mình được an, mà lẽ ra đó trong những hoàn cảnh xấu và nghịch như thế, ta cần phải trở nên điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn để thoát ra khỏi tính cách bị nạn nhân từ đó nó khổ điềm đau được kết thúc Dạ dạ có câu Hây đâu giận người dưỡng nước lã thì chúng ta bỏ qua Cái tính cách tác nhân của người khác rất dễ Vì mình nghĩ rằng là Họ là không phải thân thuộc Lâu lâu gặp một lần Thậm chí không biết có dịp gặp lại Trong cuộc đời lần thứ hay không Dần họ chưa cho đó mà Cho khổ tâm vậy Nếu ta biết ứng dụng Quan niệm đó đối với hây đâu giận người thân thì tại sao bị khổ đau không nhận người dưng không nhận người thân thì còn chỗ đâu mà mà bị phiền não nữa rất tiếc là có người không nhận người dân nước lã nhưng mà người thân đó, từng lời nói cử chỉ việc làm cách ứng xử của họ là chúng ta phiền là một cái chúng ta ghi ở trong tâm gặp mặt không muốn nhìn nghe tiếng không 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 muốn giữ lại đó là tình trạng mà Đức Phật gọi là oán tấn hội khổ tức là ghét không thích, không ưa mà lại phải chung đụng gặp gỡ, sinh hoạt chung làm việc chung có mặt chung ở trong một không gian nhất định đào ra phiền não chẳng qua chỉ là do vì chúng ta bị dướng kẹt trong cái quan hệ xã hội giữa ta và một người nào đó thôi mà lẽ ra mình cần phải buông cái gì giúp cho ta buông Chúng ta chỉ cần thấy rất rõ Là do các giới hạn Con người bị kẹt vào tham sân si Con người không phải Là kẻ thù của con người Tham sân si là kẻ thù chung Do vậy Thay vì dặn một người A, B, C là người thân Hoặc chồng, vợ Hoặc cha mẹ, hoặc con cái Hoặc anh chị em, hoặc bà con Thì ta hãy cùng nỗ lực giúp đỡ nhau để vượt qua tham sân si. Thấy rõ được như thế, thì đạo tâm chúng ta không bị rút lại, thắt lại, khép lại, Đã mở rộng ra. Cho nên không có ai có thể làm cho mình khổ được, ngoài chính mình thôi. Tự làm khổ mình đó, là một hành động thiếu khôn ngoan. Mà lẽ ra ta cần phải biết thương và chăm sóc hạnh phúc bản thân. Cho nên bằng mọi cách Dưới mọi điều kiện Đức Phật khuyên chúng ta là hãy buông Các phiền não và khổ đau Giống như mở Bàn tay ra như thế này Các vật trong nó sẽ được rơi rớt suốt Động tác mở Như là một kích tắc thôi Thì có nhiều người cứ Nắm chặt như thế này Mỗi một nỗi đau Phiền não Sau buồn nó giống như một cái biển chai hay là một cái lửa lam, càng siết chặt nó thì tim chúng ta rỉ máu, cảm xúc chúng ta bị thương tật vậy thôi. Cho nên hãy nỗ lực buông, nỗi khổ về điểm đam. 3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đã tạo ra nghịch cảnh cho bạn. Đây là một lối ứng xử thông minh rất khó làm. không chấp nhất vào cái cái sai lầm của người khác là một sự rộng lượng mà tha thứ đằng này là thể hiện sự cảm ơn những người đã tạo ra các nghịch cảnh là vì ta thấy được nếu không có các nghịch cảnh đó, ta sẽ không vỡ lẽ ra các vấn đề sâu sắc hơn ta không trở nên là một người bản lĩnh để thành công hơn ta chưa chắc trở thành là chính ta Như bây giờ sau khi chúng ta đã trải qua các tai ách và trở ngại Đó là một phương diện ứng xử tích cực Giúp chúng ta trực tiếp buông cái tác nhân tạo ra khổ đau Bằng sự biết ơn đó Những người sống trong khí hậu của Trung Bắc Bộ Và Bắc Bộ khi sang những nước khác đó thì cảm thấy thoải mái, bởi vì khí hậu nóng nhất vào mùa hè ta cũng đã trải qua, khí hậu khó chịu của mùa đông ta cũng đã từng sống với nó. Ở những nước không có những khí hậu khắc nghiệt, nóng và lạnh như vừa điêu thì chúng ta sẽ trở thành giống như là người hạnh phúc vậy trải qua một giai đoạn khổ luyện trong một không gian và thời gian nhất định chúng ta sẽ trưởng thành hơn cứng rắn hơn dẻo dai hơn và hiếm khi bỏ cuộc nửa chừng lắm cư dân mỹ canada úc châu âu du lịch tại việt nam thì dễ bị bệnh do ô nhiễm môi trường và khí hậu không có được như ý so với nơi mà họ được sinh ra và lớn lên đang khi người việt nam đi nhiều quốc gia khác thì không bị những cái tình trạng tương tự là bởi vì chúng ta sống trong một môi trường việt nam khí hậu nó không được thuận lợi nạn ô nhiễm được diễn ra quá nhiều ta quen với những thứ này rồi và trong cơ thể chúng ta tạo ra một hệ thống miễn nhiễm như một kháng thể để làm quen và chống trả lại với những thứ mà cơ thể lẽ ra không muốn nhưng phải trải nghiệm đó cho nên khi qua những không gian thuận lợi hơn đó chúng ta sống rất thoải mái đã phật dạy chúng ta một cái chiều sâu về nhận thức và biết ơn các kịch cảnh thay vì là càng nhằn nó chửi mấy gió Quyền rủa nó Và kháng cự nó Hoa sen được Đức Phật sánh ví như là Biểu tượng của tâm linh Và trí tuệ Nó được trưởng thành từ Bùng nhơ nước đậm Như là một yếu tố Mà phần lớn khi nghe mùi tanh hôi đó, Thì ai cũng nhòm gớp Nhưng khi nhìn thấy Cái hoa sen với gương nhụy Cánh hạt đặc biệt hơn các loài hoa còn lại có giá trị y khoa, giá trị kinh tế, giá trị thẩm mỹ, giá trị văn học, giá trị tôn giáo và giá trị tâm linh. Thì có lẽ ai cũng phải thừa nhận rằng là nó được xem như là chúa của các loài hoa. Không có bối cảnh bùn như nước động, hoa sen đã không trở nên đặc sắc như thế. Đó là một cái gì rất là quan Rất có chiều sâu Một người con hiếu thảo Sống trong một gia đình Chẳng may Những người anh em Thì ganh tị Sanh nặng nhau Không ai chăm sóc cha mẹ già Người ấy phải Nay đưa ra làm hết tất tần tật mọi thứ Nếu người ấy Suy nghĩ rằng là Tôi bất hạnh quá tôi phải làm hết tất cả mọi thứ mà không có ai chia sẻ thì mỗi một động tác làm chăm sóc cha mẹ sẽ trở thành một gánh nặng mệt mỏi căng thẳng phước báo theo đó mắt dần tan mòn đổi là một nhận thức thôi tôi rất may mắn sống trong gia đình như thế này cho nên tôi có cơ hội hưởng được phước trọn vẹn trong việc chăm sóc mẹ và cha ở tuổi già lẽ ra nếu tôi chia sẻ và có người thân chia sẻ thì tôi chỉ được 1 phần 7, một phần 10 phước mà đằng này tôi hưởng trọn gói. Cũng là động tác chăm sóc đó, lòng hân hoan, sự tình nguyện, thái độ hạnh phúc nó có mặt với chúng ta ngay cái tích tắc mà chúng ta đang làm phận sự có giá trị tình người này. Ý nghĩa hành động đó trở nên thiêng liêng hơn. Và đạo đức hơn. nhờ gia có câu tương tự Ai chỉ trích ta là thầy ta Ai khen ta là kẻ thù ta Cái câu thứ hai thì hơi cực đoan Khen tặng đúng không thể là kẻ thù Mà là một sự khích lệ Một thừa nhận và tính giá trị Từ những hành động chân chính Phù hợp luật pháp và đạo đức mà ta đã làm Còn chỉ trích mình thì có hai thứ chỉ thích đúng chỉ thích sai chỉ sai nó trở thành như là một cái tiếng chuột cảnh báo để chúng ta không bị dướng kẹt vào đó trong tương lai chỉ thích đúng nó sẽ trở thành là cái cái ngọn đuốc sôi đường giúp cho chúng ta thoát ra khỏi cái bế tắc mà mình đang bị dướng kẹt mà đó lúc vì tình thân vì liên minh mà rất nhiều người cộng sự đối tác thuộc hạ và thân quyến chúng ta đã ngại ngùng mà không dám đề cập đến cho nên ta bị dướng kẹt trong một cái cái, cái cái trở ngại mà không có lối thoát do đó hãy biết ơn các nghịch cảnh khi nó có mặt với mình bao gồm luôn cả người tạo ra nghịch cảnh đối với mình bằng cách đó ta rũ bỏ được cái ăn quán gian hồn, cái sự trả vai hãy để kẻ ác thủ ác Và đề tội ác bằng luật pháp Và luật nhân quả Ta không dạy gì làm thế chức năng Của luật pháp và nhân quả Bốn Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ Cho người khác Dù họ có tệ bạc Bao nhiêu Thậm chí đã làm tổn thương bạn Bạn phải buông bỏ để có niềm vui đích thực hơn đây là một sự buông bỏ dễ dàng thực hiện trên nền tảng của lòng bao dung và lượng thứ đa khi chiến thắng đó, người ta dễ dàng ứng xử cao thượng hơn mà dân gian thường nói là không giết người dưới ngựa thì người ta đã bị thất bại rồi mất hết tất cả rồi và không còn cái gì nữa hết với họ làm chi tốn cái lưỡi, 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 lưỡi gương mình đó. đó là những người uh, ứng xử ở trong uh, chiến trường còn tu học theo Phật đó ta biết rất rõ rằng làm sai lầm đó là thuộc tính của người phàm tội lỗi đó thì uh, do vì trái với luật pháp và đạo đức Và các cái lỗi sơ xuất thì nó thuộc về trái, về tình người và quan niệm dân sự. Ta cũng thỉnh thoảng rơi vào hoặc tội hoặc lỗi. Nhưng tại sao mình có thể lượng thứ cho mình để cho mình có cơ hội sống tốt hơn và rút hơn. Đang khi những người khác cũng giới hạn như mình khi gặp những trở ngại và trục trặc thì chúng ta rất khó bỏ qua nhất là khi ta kỳ vọng quá nhiều ở người đó và ta quan trọng quá quá nhiều về các hành động sai lầm của một người nào đó đã lỡ tạo ra cho nên thực tập lòng từ bi ta lớn dần sự tử tế tâm khoan dung, độ lượng để có thể rủ bỏ được bất cứ một tác nhân nào đang gây hoặc đã gây sự tổn thương cho chúng ta về phương diện thân thể hay cảm xúc ứng xử cao thượng là một phần thưởng vừa thể hiện và sống dân hóa cao thượng vừa thể hiện được cái sự trị liệu để giúp cho một người xấu đó có cơ hội được hồi đầu, luật pháp đã khoan hồng những phạm nhân có quá trình nỗ lực tốt và hồi đầu tốt, chúng tôi có 5 lần thuyết giảng tại trại giam K20 Quỳnh Đồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.100 phạm nhân. Và cũng có uh, 5 lần thuyết giảng Cho 5.100 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 Thành phố Thái Nguyên Các thành hội khoảng 100 số Những phạm nhân này uh, phạm tội hình sự Chịu án từ 5 năm đến 25 năm tù giam Cứ uh, vào những ngày quốc lễ như Quốc Khánh 30 tháng 4 Chủ tịch nước thường duyệt xét Và ký lệnh ăn xá Cho những phạm nhân Có nhiều nỗ lực tích cực Đó là Trao cho các phạm nhân một cơ hội Để làm mới Rất nhiều người trong số đó Đã trở thành một người hiền lương Sau khi án tù đã được kết thúc vài chục phần trăm trong số đó lại tiếp tục dấn thân vào con đường tội phạm sau khi ra tù, vì họ chưa thật sự chuyển hóa tâm. Tường cao, hố sâu, các khung hình phạt nặng chỉ ngăn chặn tội phạm chứ không chuyển hóa được tội phạm, chuyển hóa hệ tâm sẽ giúp cho tội phạm nhận thức rõ và kể từ đó họ không tái phạm nữa. Lượng thứ phải đi kèm với việc giúp cho một người tội phạm hiểu được cái sai mình đã làm. Lượng thứ đó được xem là có giá trị. Lượng thứ vô tội giả không hề có những hình phạt răng đe thì sẽ làm cho kẻ tội phạm nó và do đó trở thành kẻ tội phạm nguy hiểm hơn trong tương lai. Trong các ngôi chùa đại thừa tại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên đều có bàn hộ pháp và tiêu diện đại sĩ. Hộ pháp tượng trưng cho giáo dục đạo đức, đề cao cái thiện. Và tưởng thưởng cho những người làm lạc, để bảo hộ cái công bằng xã hội. Tiêu diện đại sĩ tượng trưng cho luật pháp và các khung hình phạt nghiêm trị những kẻ xấu ác. Như vậy, Đà Phật dạy chúng ta hai phương pháp giáo dục. Có những người không cần phải trừng phạt, chỉ cần nói là họ biết điều sai, họ làm điều tốt và trở thành một người hiện lương. Nhưng có nhiều người đó Thấy quan tài vẫn chưa đổ lệ do đó phải có những phương pháp răng đe thôi Luật pháp mới chỉ làm được công việc tiêu diện đại sĩ Và bỏ qua Cái phương diện rất quan trọng Là giáo dục như là một hộ pháp do đó Tâm từ bi có mặt chỗ nào Sự khoan dung Rộng lượng chúng ta sẽ có mặt chỗ đó cho nên chúng ta ứng xử cao thượng Nhờ vậy mà rất nhiều người Đã có cơ hội trở thành Những người tốt hơn, hạnh phúc hơn Đừng quá khắc khe Và làm cho người khác Không có cơ hội Để thay đổi chính mình Năm Khi đang vui Bạn nên nghĩ rằng Niềm vui này không vĩnh hằng khi đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn. nhưng quân vừa điêu là một ứng dụng từ học thuyết vô uh, thường mà Đức Phật đã dạy. Trong kinh điển Bali, Đức Phật đưa ra một công thức trị liệu khổ đau. Gồm có ba bước. Vô thường Khổ và vô ngã Vô thừa là những thay đổi Có khi mang tính quy luật Có khi mang tính đột biến Có khi do một tác nhân Có khi do một ngoại duyên Có khi do chính mình Có khi do thiên tai Và có thể còn nhiều nguyên nhân khác nữa Nỗi khổ niềm đau xuất hiện trong tâm trí con người khi chúng ta đang trải nghiệm vô thường đó là một phản ứng rất tất yếu. Cha mẹ, ông bà, người thân, bệnh, chết hoặc bị tai nạn là một người có lòng không thể nào không buồn, không đau, không khổ, không sầu, không lo lắng nó là một phản ứng rất tình người thôi và cũng rất là tự nhiên nhưng nếu như chúng ta cứ biện hộ rằng đó là một phản ứng tình người tự nhiên cho nên khi tôi đối diện trước sanh ly tử biệt của người thân tai nạn mất mát tổn thất kinh tế khủng hoảng xã hội tôi được quyền khổ và tôi chìm trong khổ thì tôi đang hành hạ tôi thôi đó là phản ứng của người phản nếu mà quý chúng ta trong vô thường đừng để cho mình khổ Vui như thế Chúng ta phải đi một ngã rẻ thông minh hơn Đó là quán vô ngã Vô ngã được hiểu Là một nhận thức không đánh đồng Cái khổ đau, bất hạnh, u phiền, phiền muộn Là tôi, là tự ngã tôi, là sợ của tôi cái khổ đau Dầu đang có mặt Được tách ra khỏi tập Khổ thì bám trên cảm xúc Đau thì bấm trên thân Quán vô ngã Tức là không đánh đồng Khổ và đau là chính mình Thì khổ đau có mặt Không trở nên là một nỗi ám ảnh Cho nên ta vượt qua khổ đau một cách dễ dàng Rất nhiều người đã không chịu nhìn như thế Cái khổ đau do vô thường tan biến trong cuộc đời Đi ngang qua Trong một khoảng cách Khoảnh khắc đầu đó, chúng ta lại có thói quen giữ nó như một bức tranh, như là một pho tượng, tức là nó còn hoài, nghìn nắp. Đó là chúng ta bị ngộ nhận thôi. Cho nên phải thấy rõ cái khổ đau không còn hoài và hạnh phúc không còn hoài. Để đang khi hạnh phúc, chúng ta không phá phước, không phí phước và biết sống tình người để chia sẻ phước cho những người kẻ may mắn hơn và đang khi ta hưởng hạnh phúc ta không có tự hào tự đại ứng xử mất tình người để sau này đó gặp vào các hoàn cảnh khó khăn á ta không bị người khác ứng xử tệ bạc trong niềm vui không nên chìm đắm trong hưởng thụ quá mức phải biết dừng cương lại làm chủ chính mình và viết sử dụng cái nguồn phước đang có một cách khôn ngoan để phước tiếp tục tạo phước. Phần kết thúc kinh Địa Tạng có một bài kệ, trong đó có mấy chữ sau đây: ham vui khổ vô cùng. Mỗi người hãy xem nó như là một công án mà điều mà mình không nên quên. Đang lúc vui quá mức, chúng ta đánh mất chính mình. Đang lúc vui quá mức, chúng ta đã sai lầm. Đang lúc vui quá mức, chúng ta đã phá phước. Đang lúc vui quá mức, chúng ta đã phạm pháp. Đang lúc vui quá mức, chúng ta đã sống thiếu tình người và còn nhiều cái hậu quả kéo theo sau nữa. Hãy nhớ khổ vô cùng. Là một hậu quả mà việc đam mê và hưởng thụ cái thú vui sai phương pháp Như là một quy luật không mua tha chúng ta Do đó đừng nên cường điệu quá cái khổ đau đang có Và cũng đừng nên Diễm đắm trong cái niềm vui đang được sở hữu Đó là một ứng xử rất là thông minh Hàng mặt tử khi bị thắp tình bên Lê Lệ rất nhiều bài thơ hoang hoại khổ đau, tạo một di hưởng tiêu cực cho rất nhiều các thế hệ, có người đã theo đó mà tự tử chết. Người đi một nửa hồn tôi mất, còn nửa hồn kia bỗng dậy khờ. Tình yêu đối với hàng mặt tử một người theo công giáo được định nghĩa như là một cái khối tròn trịa, đầy đủ. Và khi cuộc tình đó tan vỡ vì hai người yêu nhau khác tôn giáo, khác quan điểm, khác phong tục tập quán, khác cá tính, không môn đăng hộ đói và nhiều lý do khác. Thì cái khói hạnh phúc đó vì vỡ làm đôi. Một nửa đó thì mất không còn vết tích nữa còn lại. Có cũng như không. Bỗng dậy khờ. Đó là một sự cường điệu về khổ đau thôi. Khi mất tình yêu Con người tiếp tục còn có Tình cha mẹ Tình con cái Tình anh chị em Tình thân Tình xã hội Tình đồng đội Tình liên minh Tình người Và còn nhiều thứ khác Hàng triệu triệu thứ khác Nhưng mà cái người cường điệu khổ đau đó Thì nghĩ rằng là tôi mất hết rồi. Tức là đánh đồng Cái hạnh phúc của tình yêu là tất cả Đó là một sai lầm đó là ngộ nhận thôi Cho nên phải thấy là Cái khổ đau không còn hoài với mình Cho nên khổ đau đã qua rồi Khép lại quá khứ Không lặt dở nó lại Không hâm nóng lại Không mở ra nữa Không bàn luận nữa Đó là sống thiết thực hiện tại Mà thấy Đức Phật Hạnh phúc có mặt bây giờ Và tại đây thôi Hạnh phúc không có mặt trong quá khứ Việc hứa đã kết thúc rồi nhưng mà gặm nhấm nỗi đau nó sẽ làm cho nỗi đau có mặt thêm một lần nữa về cái nỗi ám ảnh và tâm tưởng cho nên trải nghiệm chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh thức và ngủ đó chúng ta sống hạnh phúc hơn trải nghiệm chiều sâu một cách có giá trị hơn Biết vẫy tay chào với các bất hạnh thuộc về quá khứ Và biết tặng dụng cái hạnh phúc hiện tại theo một chiều hướng tích cực Để hạnh phúc đó Được bền vững Có giá trị tên người Sáu Sự chấp trước Của ngày hôm nay Là niềm hối hận Của ngày mai Đây là mối quan hệ nhân quả của sự dính mắt Hãy dùng bàn tay Nhúng vào thùng dầu hắt Rút bàn tay ra Ta có một bàn tay đen Hãy rửa Đến vài ngày Mới hết được cái, 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 cái dầu hắt này Rớt toàn cơ thể Mình xuống một hầm phẳng Tắm rửa nhiều lần, cái mùi hùm hủm vẫn còn thoang thoảng. cái vị tổ sư Phật giáo đưa ra một ảnh dụ rất có chiều sâu. Vào trong chợ bán thịt cá, dầu không trực tiếp đụng cơ thể vào thịt cá, bước ra khỏi chợ, tóc và áo mình thoang thoảng mùi tanh hôi đi trong sương ban mai, dầu không phải là mưa, áo ta thấm cái mùi lạnh lạnh, cái tác động của môi trường hoàn cảnh là không thể phủ định được. Tác động đó là đang diễn ra hiện tại và nó ảnh hưởng đến một tương lai hoặc ngắn hoặc dài. Chấp trước là một nguyên nhân xấu ở hiện tại mà tác hưởng của nó đó là chúng ta phải đeo mang hậu quả tiêu cực của nó ở tương lai. Những người giận dai trở thành là giận dài, giận dài thì trở thành là giận dở, mà giận dở thì mất hạnh phúc. nói chung theo Phật giáo không có giận nào là giận khôn, hết. không có giận nào là giận tốt. Hết. Nhưng mà chúng ta lại thích như thế Phương châm mà các tu sĩ Phật giáo thường sử dụng Để vượt qua cái sân hận Như là một chấp trước Là Tăng hận bất quá nhật Tăng là tu sĩ Người tu sĩ mà lỡ có giận Thì đừng nuôi cái cơn giận đó Quá một ngày Đây là một tiêu chí Lỡ mà có giận Thì phải rủ bỏ nó liền Nếu rủ bỏ mà chưa được Còn ấm ức Còn tức tối Còn khó chịu Thì hãy nhớ tiêu chí Là thôi Cho nó sống tối đa là một ngày Sau đó là phải Kết liễu nó Đó là một quyết tâm Để dựa qua cái cơn giận Nhiều người thiếu tu học Phật đó Dẫn để ém vào trong lòng Và trở thành là dẫn hiểm Không nói tế Không nhắc đến Lúc nào chết thì mang theo chứ không bỏ được những câu nói như Tao chết thì mày đừng tế nhìn mặt tao Trong cuộc đời đó Đừng bao giờ chúng ta gặp nhau Gặp lại thêm một lần nào nữa đó là những cái phản ứng của giận đến độ là chúng ta mất hết niềm tin về một con người đó là sai lầm. Đó là khi quy luật vô thường đó nó làm thay đổi tâm ta thay đổi theo hoàn cảnh, nhận thức tâm sáng suốt thì cái quan hệ từ người được cải thiện. Nhưng vì giận quá mất hôn, chúng ta là nghĩ rằng là cái 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 giận đó nó trở thành làm làm cái gì đó. Quyết định cho cả tương lai chúng ta Hay là cả cuộc sống của chính mình Trong bài kinh Tương ưng Đức Phật đưa ra Ba hình ảnh Và dạy chúng ta là đừng nên chấp vào Cái giận Để chúng ta có được hạnh phúc Trong tương lai Hình ảnh một Vẽ chữ trên các ở vùng biển Chỉ có một cơn sóng nhỏ Do gió tác động Các hình vẽ Và đền đài Được chúng ta làm bên cát Trên cát Sẽ tan biến hết Tương tự để mà khẳng định Những người nào Giận Tức thì sau đó là mua mỏ Sẽ có được cái mặt phẳng như cát sau mỗi lần nước đi ngang qua. Tình huống 2. Khắc chữ ở trên đá. Chữ đó và hình thù đó sẽ có thể tồn tại vài trăm năm và nghìn năm nếu không bị bơm đạn tàn phát. Đức và khẳng định. Người nào giận dai và chấp vào cái giận này đó Thì ăn quán giang hồ đó Sẽ đeo mang và bám víu chúng ta Trong mọi cảnh giới sống và tái sinh Trong chiến trường Bên chính nghĩa, bên phía nghĩa Giết lẫn nhau Chết trong sân hẳn Tái sinh ra Gặp nhau trong thời bình Lại tiếp tục trở thành là các đảng phái đối lập Kháng cự nhau Chống đối nhau Và cứ như thế cái Cuộc đời này nó dẫn đến rất nhiều Các cái uh, trở ngại và khó khăn Cho nên khi ta gặp Một cái gì đó bất hạnh Hãy rủ bỏ liền đừng chấp Đừng giữ cái sân hận Một vị tướng uh, Thuộc uh, chính thể Việt Nam Cộng Hòa Sống ở Mỹ Vào năm 2006 Chúng tôi gặp uh, Thì ông uh, có uh, làm hai câu thơ và ông khẳng định rằng là nhờ hai câu thơ đó mà ông đã sống được hạnh phúc dưới tác động lời dạy của đức phật còn trúc rượu nồng sinh rót xuống dễ oan cuộc thế bể dâu này cái cuộc chiến tranh ba mươi năm nội chiến từ ngày giữa miền bắc và miền nam dưới ảnh hưởng của mỹ đã làm cho người Việt Nam không nhìn nhau là anh em do việc khác nhau chính thể với ý thức hệ rất nhiều người sau khi qua Mỹ vẫn tiếp tục mơ mang cái hận thù đáp và bỏ không được vào ngày 30 tháng4 nếu trong nước ăn mừng ngày thống nhất thì ở hải ngoại cộng đồng Việt Nam ở Mỹ Canada Úc châu Âu làm lễ Quốc hận nhưng mà vị tướng này đó là có một cái nhìn biết tháo mở và không chấp ở hiện tại nữa. Rễ, rễ oan cuộc thế. vào dầu cuộc thế đó rất là bể dâu. Thương Hải Tăng Điền, ta phải vượt qua thôi. Đối với lính tướng thì rượu đó là bạn đồng hành. Người ta uống rượu, thậm chí ngày mai chết. Bữa nay có nhiều người nghĩ rằng nó là vui. Nhưng theo Đạo Phật á. Mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng Muốn giải qua cuộc thế thì không phải Rót rượu xuống Mà phải rót nước từ bi Nước tha thứ Nước rộng lượng Nước khỉ xã Nước buông xã Thì chúng ta mới giải được cái nỗi oan ức Và cái hận thù Giữa mình và một người nào đó, đó Đã từng có Do hiểu lầm Do bị tác động Do bất đồng Và có thể bất kỳ một lý do nào khác Cho nên đừng để Cho cái chấp hận thù Sân hận khổ đau hiện tại Trở thành cái nỗi hối hận Trong tương lai Vì những người giận như thế Dễ bị tai biến mạch máu não Bệnh tim mạch Và nhiều cái chứng bệnh Rất là xấu khác Giận là hại chính mình thôi Chứ không hại người khác Việt Dương câu tiễn ở Trung Quốc khi mất nước đã dùng phương pháp 10 năm Ngậm đắng nước ca ngủ giường trong để nhắc nhở cái khổ đau mất nước. Nhờ đó mà ông đã khởi nghĩa thành công giành lại độc lập chủ quyền. Theo đạo Phật không cần phải tự hành hạ mình như thế. Rất may là ông này có phước Chứ 10 năm mà ném mặt gặp gai Nhiều người đã bị tai biến Số khác thì mắt mát khùng khùng Số khác thì tuyệt vọng Và tự tử mà chết Cho nên đừng nhân bản những lối ứng xử Như vừa nêu Phục quốc có nhiều cách Vệ quốc có nhiều cách Không nên chọn cái cách Chấp sân hận Để giải qua cuộc thế bảy bạn có thể có tình yêu nhưng đừng dính mắt nó vì chia ly là lẽ tất nhiên tình yêu trong sáng dẫn đến một tương lai là hôn nhân trung bình sau 10 tháng kết hôn đó thì từ tình yêu trở thành là tình vợ chồng Đôi vợ chồng sẽ trở thành là cha mẹ Đứa con Là hoa trái của tình yêu Trong tình huống này Không phải bất kỳ một tình yêu nào Cũng đều dẫn đến các hôn nhân Tình yêu đầu lòng Tình yêu đầu tay Thường là tình yêu tan vỡ Nhưng nó có cái Cái vết hằn Rất là mạnh Khống chế và ám ảnh Gần như con người suốt cả một đời Đó là một chuyện hiển nhiên thôi Bởi vì trong não Chúng ta Ta chưa có những cái hình ảnh Qua cái hình ảnh đầu tiên đó Cho nên cái gì nó là đầu đó Nó sẽ được nhớ dài. Nhưng rồi chúng ta phải thấy rằng là Ngay cả các tình yêu hạnh phúc Trở thành hôn nhân Trung Thủy, Loan Phụng Hòa Minh, Trăm năm Hảo Hiệp, Cho đến Răng Long Tóc Bạc, Thì cũng có lúc, Vợ và chồng phải chia tay nha thôi, Chia ly là chuyện không thể tránh khỏi, Một người chết trước, Kẻ chết sau là chia ly, Của tình yêu, Và hôn nhân. Hiếm khi có tình trạng hai người chết một lúc, Mà phần lớn là tai nạn, chẳng hạn như công chúa Đa và người tình đạo hồi của bà thì trong tình huống đó cái phần lớn sự tái sanh sẽ có thể dẫn đến tình trạng rất quan trái trở thành là anh em song sinh hay là chị em song sinh chết một lúc thì tái sinh một lượt tại Việt Nam đó thì các hòa thượng từ xa xưa đó có một cái mẹo Phật song sinh một nam một nữ đó Thì dầu Người nữ Có sanh ra sao Vẫn xem là chị Để tránh cái tình trạng Một cặp tình nhân chết Và tái sanh cùng một lúc Có mặt trong cùng một gia đình Và do vậy có thể dẫn đến Tình trạng loạn luân Khi đóng vai chị Thì cái tình Tình cảm đã trở thành là một cái tình thương. Nó không bị dướng kẹt vào giới tính nữa. Cho nên là người tại gia. Đức Phật dạy rất nhiều. Những lời dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình. Người tại gia được quyền hưởng hạnh phúc tại gia. Một vợ một chồng Và để hưởng được hạnh phúc đó đó thì các Phật tử nên khích lệ con em của mình làm lễ cưới tại chùa. Và phải bỏ cái nhận thức sai lầm rằng là đến chùa không được bàn đến chuyện tình yêu. Và hôn nhân Kinh điển Phật là mãn dân học tôn giáo nhiều nhất cho đến thời điểm hiện nay so với các tôn giáo khác qua các kinh đánh của họ đề cập đến tình yêu thôn nhân và hành gia đình. Rất tiếc tại Việt Nam chúng ta ảnh hưởng Đạo Phật Trung Quốc quá nhiều. Các nghi thức tụng này chúng ta là nhập cản nguyên sinh này Phật học của Trung Quốc. Cho nên đó, Trung Quốc đã không chọn những bài kinh đó. Do vậy chúng ta ít có cơ hội biết đến những lời Phật dạy về vấn đề này. Trong bài kinh Đức Phật dạy cho nàng dâu của cư sĩ cấp cô đặc ngài nêu ra bảy loại vợ và bảy loại chồng loại thứ tư theo đức phật là lý tưởng nhất và có khả năng xây dựng hạnh phúc gia đình nhất vợ là bạn đồng hành của chồng chồng là bạn đồng hành của vợ một khái niệm rất có chiều sâu phân tích dưới ánh sáng của tâm lý học hiện đại đó khái niệm đồng hành có thể được hiểu qua ba phương diện Thứ nhất, vợ là bạn của chồng và chồng là bạn của vợ. Ngoài các cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp xếp, trước khi đến với hôn nhân, đó cặp vợ chồng này đã từng là bạn của nhau. Tên bạn lúc nào nó cũng cao sáng. Hạnh phúc của người bạn là mang lại hạnh phúc cho người mình quan tâm. Không có kỳ vọng người đó hồi đáp lại tức là một sự đóng góp rất vô tư rất cao thượng mang tính phụng sự nhiều nhưng khi trở thành chính thức là vợ chồng của nhau đó một số người trong chúng ta đã quên đi cái tình bạn đó chúng ta đổi qua cái tình trách nhiệm tình bổn phận cho nên khi một người nào đó chưa thực hiện được như thế chúng ta sẽ cào nhào cằn nhằn và chính cái đó nó giết dần và chết bọn cái tình yêu và hạnh phúc vợ chồng Do vậy phải tiếp tục duy trì tin bạn Trong quan hệ vợ chồng Thứ hai Là bạn tin của nhau Phần lớn chị em phụ nữ quên phương diện quan trọng này Khi đã trở thành vợ chính thức Và làm mẹ của con chung Thì nhiều bà vợ đó Đã không màn đến Các cái kỹ năng Sinh hoạt vợ chồng Và làm cho một số người chồng đó cảm thấy buồn, chán hay là không không hài lòng được. Do đó, cần phải đóng vai là người tình của nhau trong tổ ấm gia đình. Cái đó không có gì là tội lỗi. Đức Phật cho phép, đúng người, đúng chỗ, đúng tình huống, một vợ một chồng. Và phải làm đúng được cái chức năng này đó thì mới giữ vững được hạnh phúc vợ chồng. Đây là điều khó nói nhưng đó là một sự thật. Phần lớn các cái cuộc tan vỡ hôn nhân liên hệ đến đời sống vợ chồng. Một bên thì quá nặng như một nhu cầu, một bên thì quá ít và không quan trọng về nó. Thiếu tính đồng hành về phương diện đó có thể làm cho nhiều cặp vợ chồng đổ vỡ. Nếu không đổ vỡ thì dẫn đến là ăn phở, hủ tiếu, bánh canh, sôi, chè bún mở rất nhiều an toàn thực phẩm không có giá lại cao về tốn tiền đi nữa còn đang khi ăn cơm ở nhà đó thì cơm nóng mọi thứ được an toàn giá rẻ chấp bổ nhiều khỏi phải lo <cười> thứ ba Vợ là vợ hợp pháp của chồng Chồng là chồng hợp pháp của vợ Và quan điểm này là Theo Đạo Phật đó, Rất có giá trị Đã chính thức là vợ chồng của nhau Thì phải có lễ hôn Và đăng ký Luật Pháp Để chúng ta có được những cái quyền chính đáng Nhiều chị em phụ nữ Không biết về vấn đề này Cho nên sau này khi bắt đầu với nhau Lỡ mà ly dị toàn bộ các thiệt thòi nằm ở người nữ hết con thì gần mẹ nhiều ít có thương cha cho nên khi lý dị đó thì người mẹ chọn con nhưng nếu không có năng lực tài chính và kinh tế thì luật pháp không cho phép mà nếu cho phép thì đó cũng là một cánh này cho đó phải có những cái lệ chính thức như vậy để khi đó vợ chồng có lề qua tiếng lại Chúng ta cố gắng hài hòa để vượt qua Bỏ qua lỗi lầm của nhau Để được hạnh phúc Còn không có lầm lễ hôn thú Thì chúng ta dễ dàng bỏ lắm và thiếu trách nhiệm Vì nó không có cái gì để mà Làm cái Cái, 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 cái chuẩn mực Và cái ràng buộc để giúp cho hai người Sống có trách nhiệm Và có đạo đức với nhau Cho nên phải thấy rõ Là dù là tình yêu Hạnh phúc nhất hay là tình yêu không hạnh phúc, thì đến lúc nào đó chúng ta cũng phải chia tay bể vô thường, bởi các biến cố. Nhờ những chuẩn bị tâm lý đó, khi à, mất người bạn đề, chúng ta không trở nên điên loạn như hàng mặt tử đề nghị. Chúng ta biến cái đau thương trở thành hành động cụ thể. Thỉnh mời các thầy, các sư cô, các bạn đạo, bao hộ niệm làm lễ trợ tiếng cho linh, sớm siêu sinh thoát quá, rửa bỏ mọi chấp trước để ra đi nhẹ nhàng. Trong kinh Tân Chi Đức Phật dạy ba yếu tố để tiếp tục trở thành vợ chồng của nhau trong tương lai. Phần lớn các Phật tử không biết bài kinh này. Điều một theo Đức Phật thì đang khi là vợ chồng của nhau. Cả hai đều phải trung thủy nhất mực, không ngoại tình dù là trong tâm tưởng. Điều hai, người ra đi trước phải giữ một cam kết là chờ người còn lại để tiếp tục gặp nhau ở kiếp sau. Điều ba, người đi sau đó phải trung thành nhất mực, hài lòng với tình yêu và hạnh phúc đã có. Với người quá cố của mình Để không phải bước thêm một bước nữa Thì khi sinh ra Trên lịch tuổi tác Do một người chết trước một người chết sau Gặp nhau lần đầu tiên Là Thương nhau liền Và biểu hiện của một tình thương, tình yêu Và hôn nhân có cái gốc của Hạnh phúc, chung thủy Trong quá khứ Là họ sẽ không cãi vã nhau Không ly dị nhau, thương yêu nhau Dìu dắt nhau Và rất hạnh phúc cùng nhau đó hỗn nhân mang tính có cái duyên quá khứ tắc nào còn đại số còn lại đều là do sự lựa chọn của tự do ý chí đó. cho nên là phải có những chuẩn bị khi có những biến cố gì xảy ra chúng ta không phải quá khổ đau và đó chính là một sự ứng xử không minh có trách nhiệm nhau nhưng không bị dính mắc vào nhau để cả hai cùng được hạnh phúc 8. đừng lãng phí mạng sống tại nơi mà nhất định về sau mình sẽ phải hối hận lãng phí mạng sống là dạy dột nhất vì khi mạng sống biệt kết liễu là ta mất hết mọi thứ ở kiếp này có muốn cũng không có có thể làm được cho nên bằng mọi giá phải giữ mạng sống đúng theo luật pháp và đạo đức. Chết hy sinh cho tổ quốc. Chết vì việc nghĩa. Chết vì việc thiện. Chết đang khi ta làm từ thiện là một cái chết cao thượng. Chết có ý nghĩa. Còn chết lãng xẹt là chết sắc uổng. Nhiều cậu thanh niên trôi chơi đó. Chỉ cần nghe một câu nói khích thôi là có thể dùng dao thái lan các vũ khí hung khí mang theo tấn công cái người mà chọc tức nó kết quả kẻ chết người đi tù hoặc là vì binh giật bạn bạn bị người khác đánh chửi bế, ăn hiếp xe đụng mà lỡ tới đó có án mạng thì mình mất cả cuộc đời và cha mẹ người thân sẽ là những người chịu cái khổ đau và hậu quả trực tiếp đó. Anh hùng cứ đó là anh hùng rơm không có giá trị gì hết đó. Gần đây khi báo chí đưa tin một chàng sinh viên bị giật máy laptop. chàng thanh niên đã đuổi theo kẻ cướp truy đuổi đến lúc tận cùng. Kẻ kiếp đã dừng lại kháng cự. Chàng thanh niên thì tay không. Kẻ cướp thì có dao. Kết quả là một sơ suất nhỏ, Chàng sinh viên đã chết tại chỗ. Kẻ kiếp mang chiếc laptop và tẩu thoát. Mấy ngày sau đó thì nhiều cái phản hồi trên báo chí. Trong đó có một tờ báo. Đề nghị là tất cả hãy cùng bắt cướp. Hãy cùng làm các chiến sĩ để chống lại các cái bất công xã hội. Theo chúng tôi đó là một sự xúi dục rất nguy hiểm. Những người làm công tác an ninh và an toàn trật tự xã hội đã được trả lương bởi nhà nước để làm tốt cái nhiệm vụ này. Họ được huấn luyện, họ được tập luyện, họ có kỹ năng, họ có những cái ứng phó và họ có những chuẩn bị cần thiết cho việc đó còn đang khi những người thường dân thì đâu có những cái học rồi tập và để làm công việc này mà bắt trước trở thành là các võ uh, sĩ thì có chừng tôi mạng mất một cái máy lớp tớp thậm chí là mất một trăm máy lớp tớp không sao chúng ta có thể giành dụng làm việc và có được lại nó nhưng mà mất sự sống là chúng ta mất hết tất cả cho nên lời khuyên khôn ngoan khi bị cướp, hành hung và uy hiếp, đừng nên phản cự. Chúng yêu cầu đưa chìa khóa thì cứ đưa. Chúng yêu cầu đưa tiền thì cứ đưa. Sau đó chúng đi. Kháng cự là chúng do tức tối đang khi mình không phải là một võ sĩ cao cường thì chúng ta sẽ bị chết thôi. Đó là chết lãng xẹt, Chết thiếu thông minh. Cái chết đó sẽ mang theo cái nỗi uất hận Và cái cảnh giới tai sanh chúng ta sẽ trở nên hơi mờ mịt do đó những chỗ nào mà bất ổn, không an toàn Thì đừng nên bén mảng đến trong nhiều kinh Đức Phật khuyên Không nên đến những nơi rừng sâu, núi thẳm Có thú giường thú dữ, ăn thịt Không nên đến những nơi trơn trợt, có thể rớt vực thẳm không nên uh, sử dụng các phương tiện giao thông thiếu cẩn trọng vì chúng ta sẽ chết không toàn thân. Tức là phải biết quý trọng mạng sống mình mặc dù vô thường là có thật như một quy luật, nhưng không phải vì thế cứ sống liều làm cho cái chết có thể diễn ra. Như thế là không thông minh. 10. Mỗi một vết thương đều là một sự trưởng thành. vết thương cơ thể có thể do thiên tai, tai nạn, bất cẩn trong lao động, bất cẩn trong giao thông và thiếu chánh niệm. vết thương lòng là do chúng ta sống không khéo hoặc là do chúng ta bị bội bạc, bội nghĩa, bội tình và chúng ta quá chân thật cho nên bị lừa hoặc do thiếu hiểu biết mà chúng ta bị mắc bẫy hoặc có thể nhiều lý do khác nữa đừng bị ám ảnh bởi các vướng thương đó trong kinh đức phật đưa ra một ảnh dụ người đi đường bị một mũi tên bắn trúng sau lưng ngã xuống trên mặt đất có các phẩm sau đây sẽ diễn ra phận một Kẻ um, nạn nhân đó sẽ um, la hét thắt thanh Và đòi trả thù trừng phạt Tác nhân đã gây ra cái cảnh quan trái này Đức Phật nói Người ấy có thể chết trước khi có điều kiện để thực hiện Tình huống hai Nạn nhân đau đớn Nhưng không khóc lóc Không rên rỉ Bằng một cách tìm các dịch vụ cứu thương Để được sống còn Các việc giao lại cho những cơ quan luật pháp Để làm cái việc đó Được thì quá tốt Không được không sao Sống còn là mối quan tâm Quan trọng nhất trong tình huống này Tình huống 3 Vừa la thắt thanh Truy cứu và cũng muốn trả thù trả đũa Kẻ đã tạo ra tội phạm Đức Phật kết luận Người ứng xử Trong tình huống hai là thông minh Tức là không để lại vết thương lòng Không bận tâm về việc đó Miễn ta còn được sự sống Là tốt rồi Còn mọi việc Hãy để cho những cơ quan chức năng Làm Ta không nên làm dung vào đó đó là cách là biết thương mình Và xem đó như một cơ hội để trưởng thành Từ đó về sau trở nên cẩn trọng hơn Có phương pháp hơn Bài bản hơn Khéo léo hơn Để ta có được sự an toàn hơn Cứ mỗi lần mà bị vết thương Chẳng lẽ mình đi trả thù trả đũa Suốt cuộc đời chúng ta sẽ Chỉ để làm công việc đó thôi Không có thời giờ để làm việc khác có giá trị hơn trong kinh đại vũ tích đức phật đưa ra một cái ngụ ngôn một con chó bị quăng từ trong bụi lặm một khúc xương đao điếng con chó châu đầu tới khúc xương cắn nó để trả thù cũng khúc xương đó Quan và con sư tử, sư tử đau đớn, quan sát khắp mọi nơi và xem từ đó biết rất rõ khúc sư không phải là kẻ thù của mình, định hướng được người quan cho nên tấn công người quan. Phần lớn chúng ta tạo ra phản ứng giống như con chó, đây là rất thiện cận, chúng ta trả thù, trả đũa. Cho bất kỳ một vết thương nào, hoặc cơ thể, hoặc tâm trí, cho bất kỳ ai tạo ra. Cho nên ăn quán giang hồ đó không kết thúc được. Được vào khuyên hãy ứng xử giống như con sư tử. Thông minh hơn, điềm tĩnh hơn, sáng suốt hơn. Thấy rõ được đâu là tác nhân chính. Để trị liệu và tìm ra một giải pháp. Máu đình máu. Răng đình răng là công bằng Rất là ác độc. Nó không giải quyết được vấn đề gì Cho nên phải biết khôn ngoan Để thoát ra khỏi cái nhập nhằn Cái rối bề của Cái ăn quá gian họ Và xem một vết thương là một sự trưởng thành Sẽ giúp cho chúng ta Đủ sáng suốt để vượt qua được và trị liệu được cái vết thương mà mình đang bị dướng phải. 11. Người cuồng vọng còn có thể cứu được. Người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, Sửa đổi mình, Bạn mới có thể thay đổi người khác được. Thì gữ này cho thấy rằng là, mà cảm tự ti đó là một thái độ đánh giá thấp bản thân mình Dưới cái mức tối thiểu mà mỗi người cần có Chúng tôi thường sánh ví mặt cảm tự ti giống như là một bánh xe Vỏ rất tốt Ruột rất bền Nhưng mà không có hơi ở trong đó chiếc xe nào già đồng tốt máy móc tốt xăng dầu đầy đủ nhưng lại có những cái bánh xe không có hơi không thể nào đưa chủ nhân nó đến nơi cạn đết nếu nỗ lực chạy sẽ bị tai nạn thôi Mặt khẩm tự ti sẽ làm cho chúng ta đó gần như là đánh mất cái sự tự tin không khai thác được những tiềm năng vốn có mà theo Đức Phật đó người nào cũng có một kho tàng tiềm năng giống như nhau thôi triết học và tâm thức học thường được gọi là duy thức học cho rằng mỗi người có một cái kho tàng thức a lệ gia tất cả các hạt giống tri thức kiến thức phong tục tập quán tôn giáo kinh nghiệm giáo dục trải qua hàng tỷ 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 kiếp sống không mất đi chỉ cần có một xúc tác thì các hạt giống đó bắt đầu trỗi dậy các khoa học gia hàng đầu của thế giới thì mới sử dụng được khoảng một chất xám trên bộ não những người còn lại chỉ sử dụng được phần trăm thôi bộ não là nơi mà các hạt giống hành động của chúng ta đã được gieo rắc đó. Được nuôi dưỡng Chỉ cần kích hoạt nó đúng cách. Là chúng ta sử dụng được chúng thôi. Vì đó đừng nên mặc cảm. Và phải thấy rõ. Mỗi người đều có tiềm năng làm Phật. Và trở thành Phật trong tương lai. Cho nên mỗi hành động ứng xử chúng ta đừng nên. Quá dở. Quá tệ. Như là một người phàm. Kẻ tục. Chấp tay nhau. Chào nhau đó. Là để nhắc nhở. Búp sen. Xin tặng người một vị Phật tương lai. Để cho người đó sống với cái chất Phật Văn hóa Phật Và và hạnh phúc Phật Hơn là ứng xử Mang tính là quá phạm tục mặc cảm tự ti đã làm cho chúng ta Không thấy giá trị dân quốc dân tộc là có ý nghĩa Ngày nay dân quốc dân tộc Việt Nam Đã bị mất gần như đến tám chín chục phần trăm Ta mất dần dân hóa kiến trúc mỹ thuật Việt Nam. Ta mất dần dân hóa ẩm thực Việt Nam. Ta mất dần dân hóa y phục Việt Nam. Ta mất dần dân hóa làng xã Việt Nam. Ta mất dần dân hóa tâm linh Việt Nam. Bởi cái cơn lốc hội và vật toàn cầu quá. Toàn cầu quá nó có thể truyền uh, cho một mặt bằng uh, cộng nghiệp tri thức đó. Ở một nơi này Đến những nơi khác trên toàn hành tinh Nhưng mặt khác Nó cũng phân đi hết tất cả những giá trị gốc nghìn đời Mà một quốc gia Và các cộng đồng ở nơi đó đã từng có Hoài là xịn Là một ứng xử do mặt cảm tự ti mà có Nước Việt Nam không phải là nước vật tiểu Việt Nam có thể nhỏ hơn về diện tích so với một số nước. Nhưng về dân số chúng ta đứng thứ 15. mươi 12 gì đó. Nhiều quốc gia ở châu Âu gộp lại mới bằng được dân số ở Việt Nam mà lúc nào chúng ta cũng nói mình là nước nhỏ. Đó là mặc cảm tự ti đó. Mặc cảm dân tộc sẽ làm cho chúng ta chấp nhận hết tất cả những cái gì ngoại lai. Và có lẽ đây là một trong những nguyên nhân Nền nhân quả Trung Quốc đã ảnh hưởng quá mạnh đến nền nhân quả Việt Nam Bên cạnh một nghìn năm Bắc phục Chúng ta phải khôi phục nền dân quả Việt Nam Độc lập khỏi Trung Quốc Kiến trúc bị thuộc Việt Nam ở miền Bắc Là độc lập khỏi Trung Quốc nhưng nghi thức tụng niệm Áo tràng Áo lễ Rồi cách thờ phượng Và nhiều thứ khác, chúng ta nhập cả nguyên sĩ của Trung Quốc. Tây Tạng chỉ có mấy triệu dân, là một phần nhỏ của Trung Quốc. Có phong tục tập quán dân hóa Phật giáo hoàn toàn khác với Trung Quốc. Trung Quốc phải học lại ở Phật giáo Tây Tạng rất nhiều điều, bao gồm triết học. Đang khi đó, Trung Quốc hiếm khi nào học ở nước Việt Nam. Bởi vì Việt Nam tiếp thu quá nhiều của Trung Quốc là cho nên chúng ta mất dần tính sáng tạo, chúng ta mất dần các nhân hóa gốc. Người cuồng vọng là người hiểu sai, do kiến thức thấp, do hiểu lầm, do chấp trước, do định kiến, Hành kiến, do bám vào lăng kính quá khứ. Có thể thay đổi được khi có một người dẫn đường, soi lối, hướng dẫn bài bản. Nhưng mà mặc cảm tự tin nó làm cho người ta không không thể tự tin được. Câu chuyện gã công tử ở Trong kinh Dựa Pháp Luân qua là một ví dụ Về mặt cảm tự ti Cha ăn sinh đó là Con trai duy nhất của ông đại tỷ phú Nhưng mà bị Loạn lạc trong thời chiến Sau này tìm ra được Manh mối con mình Muốn cho con mình trở thành là cái người kế thừa Đứa con khủng hoảng sợ hãi Vì nghĩ rằng là Ông chủ mình đang cai một cái bẫy Và theo đó có thể giết mình Bắt mình tôi tội trước cái ngày tiếp nhận cái gia tài kết sù đó chàng ăn sinh đã trốn cha và gia đình mình ra đi vô phương cứu chữa người cha đã không dùng phương pháp đó và cho các gia nhân đó, giả dạng là những kẻ ăn sinh tiếp cận sống gần gũi kết bạn với đứa con trai ruột của mình và rủ nó về một cái cơ sở khác của người cha ruột để làm thuê mướn huấn liền nó Từ việc Quét phân Hút rác Làm vệ sinh Trở thành là bữa củi Gánh nước Nấu cơm Từ việc đó nâng lên Việc quản lý Từ việc quản lý nâng lên Những việc cao hơn Từ từ sau vài năm Đứa con này đó Có được kiến thức đúng Phương pháp đúng Tự tin được thăng trưởng Lúc ấy Ông tỷ phú Mới công bố với mọi người Bằng các bằng chứng Rằng cái nhân vật đó chính là con trai của ông Và kể từ đây Nó trở thành là người kế thừa Đó là một bài học giáo dục rất là tốt Chúng ta phải nạp những cái dữ liệu Tri thức đúng và phương pháp Để cho một người mất tự tin mặc cảm tự ti đó Từ từ nâng mình lên cao Để thành đạt Bóng đá thì có các ông bầu để biết dòm dò dòm chân để chọn một tiềm năng huấn luyện trở thành là một thiên tài hay là nhân tài lãnh vực nào cũng phải có những ông bầu như thế thì mới làm cho những tiềm năng trở thành là hữu dụng được theo đức phật đó thì chinh phục được mình làm chủ chính mình vượt qua được mình bằng những sự sửa đổi tích cực á chúng ta mới có thể làm thay đổi người khác được vì mình mà không làm được Những lời huấn hổ Đối với người khác đó, Chỉ bằng thừa thôi Áp dụng công thức này trong giáo dục Các bậc cha mẹ phải lập gương Vì con em chúng ta bắt chước Trẻ thơ bắt chước người lớn Thiếu nhi bắt chước thanh niên Thanh niên bắt chước Lão niên Cứ như thế làng sống sau đẩy làng sống trước Phong tục tập quán được lập lại Được duy trì và quá tích cực đó, được à, làm lớn được phát triển cho nên à, muốn cho con em mình đó, được hạnh phúc thì mình phải làm gương ở dù mà trung Bắc bộ và Bắc bộ đó, có một câu nói mà theo chúng tôi là mang tính phá hoại phật với áo cần phải thay đổi và vui chùa trẻ vui nhà câu này rất nguy hiểm và cái câu đó nó làm cho rất nhiều người nghĩ rằng là ở tuổi trung niên trở xuống mà đến chùa là hay có vấn đề <cười> về cái đầu chắc là thất tình thất bại thất nghiệp hay là mất cái à, tự tin đức Phật khi chúng ta huấn luyện con em á, trở thành Phật tử từ nhỏ khi chúng ta Phật tử từ nhỏ đó thì con em chúng ta đã được huấn luyện các tố chất tâm linh không dựa dẫm vào cha mẹ nhưng vẫn duy trì sự hiếu kính có tinh thần tự lập biết yêu thương hỷ xã công đức tinh thần vô ngã thái độ vị tha lấy tri thức làm sự nghiệp cho nên nó trở thành thanh đạt về sau này do vậy khi con em đến tuổi năm sáu cha mẹ ông bà nên dẫn con em đến chùa gần nhất quy y là phật tử đến tuổi 13, 14 cho quy lần nữa để hâm nóng lại. Đến tuổi đôi mươi nếu vẫn chưa thấm tương trao Phật giáo thì lại cho quy thêm một lần nữa. Một người quy nhiều lần không sao hết, càng tốt. Ta hình đổi câu đó lại trẻ vui chùa Già vui nhà. Từ tuổi trẻ mà mình đã trở thành Phật tử Học năm điều đạo đức, 10 điều thiện sáu ba la mật Nhiều đức tính cao quý của đức Phật dạy Thì lớn lên Cha mẹ đỡ khổ lắm Không có hưởng thụ ăn chê Không phạm pháp, không làm bậy Có tình người Thì khi về tuổi già Chúng ta đã quá thành Phật Pháp rồi Ở đâu chúng ta cũng tu được Ở nhà chúng ta trở thành âm đức Cây tùng, cây bách Cho con cháu noi theo vì lớn tuổi rồi lúc đi đi đứng khó khăn lái xe cũng không được gặp nhiều cái trở ngại do đó phải thay đổi để chúng ta giúp cho con của mình đó, chinh phục được chúng làm chủ được chúng thì chúng ta sẽ được hạnh phúc đó là phần đầu của 66 câu thiền ngữ chân động thế giới